0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מדברים תזונה וספורט. הפרק הוא בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה הנגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה במדינות בהן הוא משווק. זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת ומכיל פרוסולפט. יש לי לעיין באלון הצרכן לפני השימוש. שלום ניר, מה שלומך? היי
1: hey, רוני, מה קורה?
0: הכל בסדר, אתה יודע, אנחנו בפתחה של שנה חדשה, וזו תמיד ככה הזדמנות לחשוב מה היינו מאחלים לעצמנו לשנה החדשה. ואני חושבת שאחת המתנות הכי טובות שאנחנו יכולים לתת לעצמנו זה להוסיף עוד קצת תנועה לחיים שלנו. אין מה לעשות, העידן המערבי מכריח אותנו לשבת, לשבת מול המחשב, לשבת מול הפקקים. לשבת מול הטלוויזיה, וכשאנחנו לא צריכים אלא, לצוד ולהתחיל לעבד את האדמה כדי שיהיה לנו אוכל, אז כדאי לנו לנוע באופן יזום.
1: אני מסכים איתך. אז אני רוצה באמת לאחל לכל המאזינים וכל מי שמקשיב לנו ורואה אותנו, באמת שנה נפלאה, שנה טובה, ובריאה, ורגועה, ושקטה. ומלאה
0: בתנועה. ומלאה
1: בתנועה, ואני מתחבר למה שאמרת, ובאמת מלאה בתנועה, וזה סופר חשוב. אתם,
0: ממש עכשיו יושבים, אולי אתם יכולים קצת לקום, להתחיל להתנועע, אולי אם אתם הולכים, אתם יכולים אפילו להרים את הרגליים מהרצפה ולהתחיל לרוץ. ואם אתם ממש ממש לא אוהבים לרוץ, אז גם עשר שניות זה יפה מאוד, ותזכרו, שינויים גדולים מגיעים מצעדים ממש קטנטנים.
1: והנה טיזר כי הפרק הזה בשבילכם כי זה מה שזרקת לאוויר תכף נגיע לשם. אני אפרופו הלכתי כמה לפני כמה ימים ואז הטלפון לא ספר לי את המעט צעדים זה נחשב זה לא נחשב.
0: ברור שזה נחשב.
1: ואז אח שלי אמר שאני כאילו זה אתה מתמכר לבגלל המעט צעדים אתה כאילו עוד פעם מתמכר לטלפון. כן. כאילו הוא. אז
0: זה בעיה כן נכון אז. אבל
1: תזוזו אני מסכים ושתהיה באמת שנה של תזוזה
0: על עולם הריצה אבל גם אם אתם לא מהאנשים שאוהבים לרוץ אז רגע רגע לפני שאתם מעבירים לפרק הבא יכול מאוד להיות שהפרק הזה יחזק לכם את שריר המוטיבציה ואולי זה יעשה לכם חשק. גם לרוץ.
1: להתחיל, כן. אז היום כמו שרוני אמרה נדבר על ריצה ועולם הריצה והפרק הזה באמת נוגע לכל מי שגם אוהב אירובי ואוהב ספורט ובאמת לא צריך לחשוש מהריצה גם מאלה שרצים קצת וגם אלה שרצים הרבה. תכף נגיע לפ... לשם אבל בשביל זה יש לנו אורחת מיוחדת היא תמיד כאן באולפן היא חושבת על כל פרק 200 פעם איך תמיד לתת לכם עוד ערך עוד משהו שלעזור ידע עדכני ידע מדעי על הגוף שלנו על פעילות גופנית והיום באמת האורחת הכי מיוחדת שיש. רוני. <laughs> אז באמת את כולם כולם מכירים את רוני ואת דהייטנית קלינית וספורט ומאמנת כושר מנחה את הפודקאסט כאן איתי כבר מעל שנתיים לדעתי רוני. מרצה בקורסים מרצה במקומות באמת מאוד מכובדים. לא אוהבת לדבר הרבה על עצמה אבל באמת הפידבקים שרוני מקבלת מהקורסים שהיא מלמדת הם מדהימים והיא שולחת את מדי פעם בפרטי זה פשוט כל פעם כיף לראות מחדש. והיא <חש> גם קולגה וחברה ושותפה הכי נפלאה שיכולתי למצוא לפודקאסט הזה. אז באמת גם קבלו את רוני שכולם מכירים והיום באמת נדבר על, על עולם הריצה.
0: יש פה שני דברים שקורים בפעם הראשונה mm-hmm. <laughs> אחד זה שאני מתראיינת לפודקאסט אמנם ראיינתי הרבה עורכים בפודקאסט שלנו אבל אף פעם לא. התראיינתי לפודקאסט ושתיים זה שאתה מציג את האורחת אז <laughs>
1: כל נכון, הכבוד אני... לך... <laughs> אני ממש הרגשתי כמו טל ואביעד. בימים שטל לא היה מגיע מהתוכנית של טל ואביעד בימים שטל לפעמים לא היה חולה או לא מגיע אז אביעד היה צריך לעשות את זה לבד. ואז רואים איך הוא הולך לאיבוד אז הנה אני מרגיש שאני <laughs> מתרגש אז מי ששם לב אני מתרגש לגמרי אבל באמת תדעו שרוני משקיע בכל פרק ולא מוותרת לי על כלום
0: זה לא פרק עלי זה, זה פרק על ריצה, פרק על ריצה
1: <laughs> לגמרי אבל תדעו שרוני משקיעה בכם אנחנו לא מוותרים על כלום באמת אז
0: <laughs> לפני נצלול לעולם הריצה אז אני רוצה לספר למאזינים שלנו איך בכלל זה התגלגל למצב שבו אני האורחת. אז לפני זה אני רוצה לספר להם על פרויקט חדש ומאוד מרגש שלך, של ניר שניידר, וזה האקדמיה לתזונת ספורט, שזה אקדמיה דיגיטלית שמציעה קורסים מאוד מאוד איכותיים ומאוד מאוד מצליחים בתחום תזונת הספורט. אז זה לא חדש שלניר יש קורס דיגיטלי של תזונת ספורט, הוא באמת מאוד מצליח, אבל אז נפתח התיאבון כנראה, וניר החליט לפתוח אקדמיה לתזונת ספורט ולהציע מגוון קורסים. וככה אני נכנסתי לתמונה, שאני אספר למאזינים, זה היה, אני חושבת, באמצע שעשיתי הליכה בפארק, ניר צלצל אליי והציע לי, הוא אמר לי, רוני, למה שלא תעשי גם קורס כחלק מהפרויקט הזה של האקדמיה? תבחרי איזשהו נושא שמעניין אותך ולכי על זה. אז חשבתי אולי דקה וחצי, וישר אמרתי לו, ניר, אני עושה קורס על תזונה לריצה, כי הקשר... בין התזונה לבין הריצה הוא דבר שהוא מרתק אותי. אני מאוד מאוד אוהבת את התחום הזה, ולחקור עליו, להעמיק, לקרוא עוד ועוד כתבות ומאמרים בנושא, ולראות עד כמה באמת לתזונה שלנו, למעשה לדלק שלנו, יש השפעה על הפעילות הגופנית בכלל, אבל על הריצה בפרט.
1: על הריצה בפרט ועל האירובי, ובאמת כאילו, זה היה לי ברור שרוני תעשה קורס תזונה לרצים, ו... כן, אקדמיה כבר היא, היא הרבה זמן כאילו זה אבל היא חדשה באוויר יותר ואני רק יש משפט על, על זה ואז נחזור ל, לעולם הריצה. דרך אגב גם רוני מרצה בקורס, היא רצתה הרבה זמן בקורס
0: למאמני
1: ריצה בדיוק yeah. ושם כמובן את החלק של התזונה. האקדמיה היא דיגיטלית לחלוטין היא הכי up to date היא, אם תחפשו בגוגל פשוט אקדמיה לתזונת ספורט תמצאו אותה. יש שם קורסים גם שלי אבל לא רק שלי כמו שהבנתם ובאמת היא היא שלכם בעיה שאתם רוכשים קורס כזה או אחר הזמינות שלנו היא מלאה לשאלות תמיד זה מה שמחריץ לאנשים אם יש לי שאלה מה יקרה אז יש זמינות מלאה. שירות אני מקרה, מנסה לתת לא, אנחנו
0: פה כן ונורא אוהבים לענות על שירות
1: כן, מעל ומעבר ובאמת כאילו כל קורס שאנשים רוכשים אני רואה שהם נהנים. ו... תחפשו בגוגל. אני שותף
0: שסיימתי להקליט את הקורס, ווואו, זה היה הרבה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי. ניר אמר לי, אני עושה קורס דיגיטלי, זה היה נראה כאילו אתה עושה את זה על הדרך. כל כך הרבה עבודה והשקעה, אבל זה היה כיף. מאוד מאוד נהניתי מהעשייה הזאת.
1: ההשקעה בקורסים היא מטורפת.
0: כן, זה לא יהיה מי שרוכש
1: שמבין את זה, כמה השקעה יש בפנים ומקבל המון ערך, ונדבר עליה עוד בהמשך. יאללה, אז ואולי קצת על הבדלים בין ריצה להליכה, אולי כזה, למה כל כך מאתגרת אנשים לרוץ?
0: <אם> טוב, אני אתחיל עם זה ואני אגיד שאני אוהבת ריצה באופן אישי, אני חושבת שזה ספורט מדהים, <אם> זה ספורט מדיטטיבי, אפילו אנשים שלא מתים על זה, כשהם מסיימים הם מרגישים את הכיף שאחרי, את האנדורפינים <אם> שהם מופרשים ו... זה ספורט שלא צריך שום דבר מלבד נעלי ספורט ואתה עצמך אפשר בכל שלב פשוט לקום ו- ולצאת מהבית לא צריך מנוי לחדר הכושר או לבזבז יותר מדי כסף.
1: גם יש כאלה שעושים את זה גם נחפים.
0: נכון יש עד כן, <אד> כדי כך, כך מאוד מאוד <אד> רחב. עד כדי כך לא צריך כן. כלום. ואני חושבת שזה ספורט מאוד מתגמל כי ההתחלה היא קשה כל כך על הדקה הראשונה של הריצה הרבה אנשים נשברים שם, שם אומרים זה לא בשבילי. אבל ברגע שנכנסים לזה אפשר להגיד אפילו קצת זה ממכר, כי הגרף שיפור הוא נורא נורא תלול. מיד אנחנו מתחילים להשתפר ו- ולראות את היתרונות שבזה. מה שקורה בדקה או בדקות הראשונות של הריצה, יש מה שנקרא חוב חמצן. הגוף צריך להיכנס למעגל הזה של האירובי, ועד שם זה, זה הרגשה נורא נורא קשה. אבל once עברנו את הישורת הזאת, ובאמת מדובר בשלוש-ארבע דקות, אנחנו יכולים לרוץ תיאורטית די לנצח, זאת אומרת הרבה מאוד קילומטרים, okay. למעשה אנחנו נועדנו לרוץ. זה היתרון, אפשר להגיד, האבולוציוני של האדם, זה כוח ההתמדה, הכוח האירובי, אנחנו כשהיינו אי שם ציידים. לא בסופר.
1: או הדינוזאום שיש בצפון, מי שזוכר את okay, אחד הפרקים. כן,
0: <laughs> בדיוק. אנחנו לא יכולים לעקוף זברה, להשיג זברה בריצה או, או, או אלפקה, אבל אנחנו יכולים להתיש אותה, אנחנו יכולים לרוץ ולרוץ ולרוץ שעות ואפילו ימים, וזה ככה היתרון, זה מה שמאפשר לאדם לשרוד. אז, אז יש לנו את זה, וגם אם אתם מאותם אנשים שככה מרגישים שאתם שונאים ריצה, תקשיבו למה שאני אומרת, ותנו לזה הזדמנות, יש לי חברה טובה, דניאלה, שהיא נורא נורא אהבה, ריצה, אני מוכרחה לעשות הכל, ריצה זה העונש שלי. גדול. מפה לשם התחילה לרוץ עוד דקה, ועוד דקה, ועוד דקה, והגיעה לכבר שעה, ואפילו מעל שעה, ואני רואה את זה אצל הרבה אנשים, מתחילים בדקה ובסוף אה, רוצים להגיע למרטון ברצלונה. <laughs>
1: גדול לא ולנסיה okay. um, כן קודם okay. כל הידע של רוני בריצה הוא פרייסלס אז באמת כאילו תקשיבו גם לעצמכם תקשיבו גם לרוני על כל מה שהיא מדברת על ריצה. ובאמת אני חושב שהאתגר מאוד גדול אני חושב כאילו אישית שקודם כל דיברת על חוב חמצן זה משהו מאוד מאוד חשוב okay. הפער הזה שבין הליכה לבין ריצה שבעצם זאת ההגדרה של ריצה שהשנייה שאתה יכול להרים את שתי הכפות רגליים מעל הקרקע זה מבדיל בין הליכה לבין דעות קדומות או משהו שנדבע בינינו מהילדות שבאמת uh, מפחיד אותנו נורא בריצה מי שאהב לרוץ עם כדור כדורסל כדורגל כזה היה פעיל סבבה מי שלא אני חושב ששיעורי ספורט והכל נורא הפחיד אותנו. וריצה תמיד הייתה... עורר לספורט
0: שעומד עם שעון ויש איזושהי תחרותיות כזאת. כן,
1: מאוד מדוד, מאוד מפחיד, מאוד כאילו תמיד עם סטופר, תמיד משווים תוצאות, ו... מעניין,
0: זה הפן הפסיכולוגי, אני באמת דיברתי על הפן הפיזיולוגי שהוא אובייקטיבית קשה, אבל אתה מכניס פה עוד איזשהו נדבך שלא חשבתי עליו, שבאמת אולי גם יש לנו איזו חוויה לא טובה מהשיעורי ספורט, כי באמת... מהצבא,
1: שיעורי ספורט,
0: אף אחד כן. לא חייב לעמוד עם שעון בסוף הדרך, כלומר.
1: והשיפור <אף> הוא מדהים, הוא באמת כאילו, וגם, עוד מעט נדבר על... אגב, <אף> זה
0: נשמע שאני איזה מרתוניסטית, כן? <אף> לא, אני ממש רצה בשביל הכיף, הרבה פעמים אני יוצאת לריצה, ואז שואלים אותי, <אף> כמה רץ? אני לא יודעת, רצתי. עד שהרגיש לי, נכון,
1: זה נכון, אבל באמת האתגר הוא בהתחלה, אבל אחרי זה זה משתחרר וכיף, ונדבר הרבה על היתרונות של זה, כאילו, על השריפה והקלוריות, אבל בסוף... ריצה מאוד מתגמלת, כשנדבר קצת על משקל וקלוריות, ותבינו כמה זה מתגמל ביחס גם להרבה סוגי ספורט אחרים. כן. אז איזה מרחקים אנשים בעצם רצים?
0: או אז אנשים רצים את כל המרחקים, מרחקים קצרים, כמובן שזה ברור, יש לנו ספרינטים של 100-200 מטר, אבל כשמדברים על האירובי אז כמה קילומטרים. היום אנחנו יודעים שיש את עולם המרתון, אז יש חצי מרתון ומרתון, אבל למעשה, הטרנד הזה בכל ה-20 שנים האחרונות, מאז שנות האלפיים, יותר ויותר אנשים התאהבו בספורט הזה של הריצה, וזה הפך להיות באמת כמו איזה אש בשדה קוצים. והיום יש גם אנשי ברזל, שזה מרחקים עוד יותר גדולים, וזה משלב גם אופניים ושחייה. נכון. יש גם מה שנקרא אולטרה. מרתונים, שזה כל מרחק שהוא מעל המרתון שזה 42 קילומטרים. ואני רק אספר שיש גם מרוצים של 150 קילומטר, ימים, אנשים רצים מטורה. ימים. מטורף. כן, זה באמת בטיפוס נסגר. בטיפוסים, בעליות, במלא סוגים
1: רצויות. מה שאתם לא רוצים. בשטח, בכביש. כן, כן. כן. אבל באמת אני רואה גם אנשים שיכולים לשפר מ-0 ל-5 קילומטרים, זה בדרך כלל ההתחלה.
0: כן, אני חושבת שאנחנו מדברים על האולטרה, זה, זה נורא נחמד ומעניין לדבר, אבל זה בקצוות. נכון. חושבת שבאמת בשביל הבריאות שלנו, שלושה, ארבעה, חמישה קילומטרים, זה די והותר וזה מעולה.
1: כן, כמו שאמרת, באמת היכולת להתמיד ביחד לחיות, כאילו mm-hmm. חיה יכולה לעשות משהו, מה שאמרת תמיד.
0: ספרינט עם היכולת א-אין אירובית, כן. ו- ואנחנו יכולים
1: לשכנע את עצמנו להמשיך mm-hmm, לרוץ. כן,
0: אין כמעט חיה שאנחנו, אולי צו, יכולים לעקוב.
1: <laughs> כן. <laughs> <גדול>. okay, <laughs> אז...
0: אוקיי, okay, אז היתרונות של הנושא זה קודם כל יתרונות של כל פעילות גופנית אירובית, כזאת שמעלה את קצב הלב. ואנחנו יודעים שקודם כל בריאות הלב וזרימת הדם זה משהו שמאוד מאוד מושפע, ו- ויש לזה המון המון נגזרות. כלומר, הלב מתחזק, יותר דם זורם בכל פעימה, זה מועיל לנו כשאנחנו במנוחה, יש קשר הפוך בין... ריצה או פעילות אירובית לבין הרבה מאוד מחלות. מבחינת הרכב הגוף, אז אנחנו דיברנו פה לא מעט שפעילות גופנית צורפת קלוריות, אבל זה לא ממש תורם להרזיה, אולי באמת מלבד אותם אלו שרצים ימים או שעות ארוכות, אבל זה מאוד תורם בעקיפין, למשל, לפיזור השומן בגוף, כך שהשומן יתפזר בצורה שהיא יותר טובה. מבחינה הורמונלית, שלא נדבר על... השיפור במצב הרוח, בריכוז, משפר את השינה. אז אם קשה לאנשים להירדם, יכולים לרוץ אפילו בבוקר, ובלילה הם ישנו יותר טוב. זה בריא גם לעצמות ולמפרקים, שזה אחד הדברים שיותר חשובים שנשמור עליהם ככה לגיל מבוגר.
1: נכון, אז אמרת פה דברים שהם...
0: וזה על קצה המזלגת. בדיוק. מונה, מונה, יש כאילו
1: קורס שלם, וכל מה שאני פה זה על קצה המזלג, אבל זה באמת כאילו דברים שהם... פייסלס אם נקבל קצת מזה רק להוריד את הסיכון למחלות או לסוכרת או לדברים כאלה זה באמת מטורף והזכר קצת את המפרקים כאילו גב ברכיים כאילו יש איזה מיתוס שאנשים נורא מפחדים לרוץ. לפגוע
0: בגב ובברכיים נכון אז כמו שאמרת זה באמת מיתוס זאת אומרת פעם באמת חשבנו שהאימפקט הזה הבום הזה שיש לרגליים על הקרקע על האספלט לפעמים. Uh, עלול להעמיס מאוד מאוד על המפרקים. אבל היום מה אנחנו מבינים? שעומס זה דבר טוב. למה? כי הגוף שלנו מאוד מאוד אדפטיבי, הוא יודע להסתגל לעומס. אז אם יש לו הרבה עומס, הוא גם יחזק את המפרקים בשביל זה, יחזק את העצמות, ולכן אנחנו... עכשיו, אני כן רוצה להסתייג. Mm-hmm. כמובן שזה עד גבול מסוים, ואחרי גבול מסוים זה כן יכול לפגוע, ומה שמאוד מאוד חשוב כדי לא לפגוע במפרקים זה ה... אותו סרגל מאמצים. אז בהנחה, ואנחנו עושים את זה בצורה הדרגתית, אנחנו רואים שזה הפוך, לא רק שזה לא פוגע, אלא אפילו זה יכול לשפר.
1: בדיוק, הזה. אז ההתמדה והנחישות, אבל צריכים לעשות את זה ביחד עם ההדרגתיות.
0: נכון.
1: וזה... חשוב מאוד. וגם להתאים מה... את הריצה. זאת אומרת, כמה, גם המרחק, גם הקצב, גם מה טוב לך על הכביש, על המסילה. הבעיה הכי גדולה שאני רואה כאילו, אצל אנשים שרצים, במיוחד בספורט יותר חובבני, כשאין להם מאמן או מישהו שמנחה אותם, אז הם באמת מתחילים ונורא מתלהבים, כי כמו שאמרת, השיפור הוא מאוד מהיר, ואז ההגזמה... זה טריקי, היא נכון. היא מאוד טריקית. כי ברגע
0: שאנחנו פתאום, אוקיי, יש לנו את זה, פתאום אני רוצה כבר לרוץ מחר מרתון, אבל לא, זה לוקח הרבה מאוד זמן והכנה, וצריך גם לדעת לעצור, גם די. להקשיב כן. לגוף.
1: אני חייב להגיד מה שאני יודע מעולם הריצה, שגם כשכאלה שמתכוננים שמת... לחצי מרתון, אפילו למרתון, לרוב הריצות נגמרות בשלוש פעמים, אפילו ארבע פעמים בשבוע, וזהו. כן. ביחס לעולמות אחרים, שאתה יכול לשחות פעם, אפילו פעמיים ביום, בשביל לשחות בסוף 100 מטר, 200 מטר או 400 מטר, שזה בערך סתם בין דקה לדבר ארבע <אח> דקות, אז אתה מתאמן המון לזמן יחסית קצר, ובריצה... הפוך אתה יכול להגיע לחצי מרתון ומרתון עם פעמיים שלוש ארבע בשבוע.
0: למעשה הפעם הראשונה שאדם עושה פרתון זה במרוץ
1: עצמו. לרוב.
0: לא, כן לרוב.
1: בדיוק. נכון. נכון נכון נכון. זה לגמרי לא לרוב זה היה זה... מדויק לחלוטין. אז כאילו רק השנה קצת דברים מיוחדים רק השנה נשבר שיא עולם במרתון אנשים.
0: נכון
1: נכון. אנחנו עוד שניה 2024.
0: טיגיס, את הספר מדהימה, שברה שיא, נכון, נכון לשנת 23, לא יודעת מתי אתם מאזינים לפרק הזה, וזה דבר שהוא מדהים. איך עדיין בו.
1: נשברים שיאים?
0: כל פעם שנשבר שיא, אתה אומר, זהו, זה הטופ של האנושות, יותר מזה יש לנו את אליון הקיפצ'וג הקנייתי, ששבר שיא, הוא עשה מרתון, השיא הרשמי שלו זה שעתיים ודקה, אבל באופן לא רשמי הוא אפילו ירד משעתיים. עכשיו, נכון. וחישוב מהיר אם תנסו להבין באיזה <laughs> קצב הבן אדם הזה רץ, הוא רץ בקצב של 20 קמ"ש. שגם אם אני אעשה ספרינט אול אאוט <laughs> אני לא אתקרב, זאת אומרת זה, זה באמת uh, ספורט מסוג אחר, זה, זה חיה אחרת הסיפור הזה. אבל מה שמעניין זה באמת שאנחנו, אנחנו, בתור אנושות, ממשיכים לשבור שיאים ונשאלת השאלה איך זה יכול להיות הרי הגנטיקה זה לא דבר שהוא משתנה בכמה שנים בודדות. ובאמת בשנים הראשונות לא יודעת ב 1900 אז כל שנה היה נשבר שיא במלא אבל אז גם היו רצים יחפים על שבילי כור קרקע. כן?
1: נכון הכל השתנה מאז.
0: ועכשיו באמת. התשובה היא כנראה תמונה בסיפור הזה של הטכנולוגיה שמתפתחת, אנחנו יש לנו נעליים טובות יותר ו- ו- וביגוד ו- והכול, אבל
1: גם בעולם המדע. בדיוק. שזה או.
0: קצת בא ביחד.
1: עם רמת האימון גם.
0: כל סיפור הזה של תורת האימון נורא נורא מתפתח, יש שם טכניקות ושיטות מפה ועד הודעה חדשה, וגם הסיפור של תזונה, זה גם... קשור לעולם המדע, זה תת-תחום של המדע, ותזונת ספורט זה דבר שהוא גם, כן, תפס תאוצה בשנים האחרונות מאוד, היום אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים שלא ידענו פעם, וכל ההכנה, איך בן אדם מגיע, באיזה סטטוס תזונתי הוא מגיע, ומה קורה תוך כדי הריצה, ומה קורה בין האימונים, בין הריצות, מאוד מאוד יכול להשפיע. למעשה תזונה פה זה Game Changer, וזה מה שאני מאוד מאוד אוהבת.
1: אני 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 מסכים שכל השתנה התזונה לגמרי הכנה לדעת באיזה אחוז שומן הספורטאי צריך להגיע אמרת כזה שיאים אני מבחינתי בולט יוסיין בולט שזה יותר מהעולמות של המאה מטר 200 נכון, מטר ספרית. כאילו אמרתי די לא ישברו את השיאים שלו כי הוא היה כל כך אוניה נראה פנומן כן. עכשיו כל דור עם הפנומן שלו אבל זה תמיד משתפר אם אני אקח את זה לעולמות השחייה מרק שפיץ שחה בלי משקפת, <laughs> לא מגולח, <laughs> עם שפם ושיער ארוך. אז כאילו באמת דברים השתנו בגדול ועכשיו כמו שאת אומרת הדברים התחילו להשתנות ברזולוציה יותר מדויקת וקטנה.
0: עכשיו באמת לא כל שנה נשבר שיא ואנחנו רואים שהגרף ככה בקושי אבל זאת אומרת השיא הקודם היה שעתיים וארבע עשרה והיא קבעה שעתיים ואחת עשרה עכשיו שלוש דקות זה מלא. כן זה כן, <laughs> ו... הרבה. <laughs> במונחים האלה אבל זה עדיין כזה צ'וק
1: צ'יק. זה מדהים כן כן מדעי האימון פתחו סוגריים עבדכם הנאמן נרשם בהצלחה
0: ניר, אם כבר פתחת את זה ביום חמישי ניר מתקשר אליי תקשיבי אני חושב על תואר שני אבל לא כרגע אני מתלבט יום ראשון רוני נרשמתי. אוקיי, בהצלחה.
1: תודה רוני, אני אחבר את זה לפרק זאת אומרת אתה מבין כמה מדעי האימון ותיקח את זה לתזונה כמו שאמרת גיים כאילו אתה מבין איזה רזולוציות יורדים היום שפעם לא ירדו. נכון. בברצלונה בכדורגל יש להם היום, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה נקרא את זה, אצל הגברים, תזונאית, לא תזונאית כן, לא לא, ניקח את זה למקום יותר, אצל הגברים זה נקרא משתנות, אני לא יודע איך לקרוא לזה. כשגבר הולך להשתין ספורטאי בברצלונה, הם יודעים להעריך את איכות השתן כאילו מיובש. מה יש לו בשתן? זה לא ידעת. לא ידעת? לא. ברמה הזאת, כאילו... ידעתי לא...
0: שעושים בדיקות שאתם... לא בדיקות, אני אה, אה,
1: אה, לא יודע איך לקרוא לזה במילה אחרת, אבל פשוט טוב. אתה עושה את זה, ואתה יכול... כבוד שריפורמץ'. מדעי האימון הולכים לכזה מקום, אבל יאללה בוא נחזיר את זה שנייה לתזונה. כן. איזה מאגרי אנרגיה יש לנו?
0: אז... טוב, מאגרי אנרגיה... איזה מקורות אנרגיה אולי יש לנו? זה אבות המזון שלנו. חממות, חלבונים ושומנים, אני חושבת שעוד ניקח את זה רגע שלב אחד אחורה. התזונה זה למעשה הדלק שלנו. עכשיו, הדלק שלנו הוא מאוד מאוד קריטי, וזה בהתאם ל... לה... סוג המאמץ שאני עושה, נכון? אם אני עכשיו נוסעת מהבית שלי בתל אביב לא, לאולפן פה בתל אביב, אז אולי אני יכולה גם על ידי דלק ככה לפס האחרון להגיע, אבל אם אני נוסעת לאילת, אני אצטרך באמת לתדלק כמו שצריך, ולכן ככל שהריצה יותר ארוכה, ככה מאגרי דלק יהיו יותר חשובים. אילו מקורות דלק יש לנו בגוף האדם? אז יש לנו פחמימות, חלבונים ושומנים.
1: את זה צריך להבין. זה... מאוד כל מסובך אנחנו אוכלים
0: למעשה יכול לשמש אותנו
1: בדיוק מצד אחד זה עולם מאוד מסובך שאת מדברת עליו בקורס אבל הוא גם מאוד פשוט כי הבסיס זה פחמיה חלבון משומן תמיד.
0: תמיד כן
1: בדיוק כי ויטמיני נכון. ומינרלים לא נותנים לנו את האנרגיה נכון לא נותנים לנו קלוריות מים יש להם הרבה השפעה אבל עדיין לא נותנים לנו את האנרגיה את הקלוריות ובעצם נכון. מדברת על פחמיה חלבון משומן
0: נכון עכשיו גם פה תראו. בכל רגע נתון, לא משנה מה אתם עושים כרגע, הגוף שלכם מנצל גם פחמימה, גם חלבון וגם שומן. אבל החלבון הוא מנצל באחוזים יחסית נמוכים, בסדר? ממש ממש נמוכים. אפשר לצורך הדיון אפילו להזניח את זה. מתי אנחנו מנצלים יותר חלבון? אולי אם אנחנו עכשיו במחסור חמור של אנרגיה, ואז הגוף פשוט מפרק את כל המאגרים שיש לו. אבל... אם אנחנו בשפע ובשגרה והכל בסדר, אז אנחנו פחות ננצל את החלבון. ולצורך הדיון, מאגרי האנרגיה המשמעותיים שיש לנו זה שומן ופחמימה. עכשיו, כאשר אנחנו במנוחה, רוב, השומן, רוב האנרגיה שננצל תהיה ממקור של שומן. זה אפשר להגיד מאגרי אנרגיה לטווח הארוך. מחסן אנרגיה לטווח הארוך.
1: שזה נשמע נפלא, אבל יש פה איזשהו נפלא. קאץ'. מה קאץ'? כי זה לא הרבה.
0: ما, לא, מאגרי השומן.
1: מאגרי השומן, מה שאת אומרת, הם, הם גדולים. כן. אבל בעצם כשאני נח, אני משתמש בהם, אבל במנות מאוד קטנות.
0: זהו, אז כש, כאשר אני עושה איזושהי פעילות גופנית, הגוף שלי כבר ילך יותר לכיוון הפחמימה. שגם שם יש לנו מאגרי אנרגיה יותר קטנים מהמאגר של השומן. אבל הם יותר זמינים. לגוף שלי לוקח פחות זמן להפוך את הפחמימה, את הסוכר, לאנרגיה מאשר לשומן, וזאת הסיבה שזה הדלק הכי זמין שיש לנו לפעילות גופנית. אז אפשר להגיד שהשומן זה מאגר שהוא לטווח הארוך, ופחמימה זה מאגר שהוא יותר לכאן ולעכשיו, המאגרים שלו גם נמצאים בשרירים, אז מהר מאוד ככה זה יכול להפוך לאנרגיה. ואז... יבואו אנשים ויגידו אבל רגע כשאת במנוחה צורפת יותר שומן ואז כשאת בפעילות את צורפת יותר פחמימה. לא שווה לי. אני רוצה לשרוף שומן אז, אז אולי אני פשוט אנוח או אולי עדיף לי לעשות הליכה כי בהליכה אני שורפת באופן יחסי יותר שומן מאשר בריצה. ברור שההיגיון שלנו אומר ש, שזה לא הגיוני אבל אני רוצה להסביר גם למה. אני יוצאת מנקודת הנחה שמי שמנסה לשרוף שומן מה הוא רוצה? להוריד. במסת השומן, בסופו של דבר לרזות.
1: נכון, ולרד במשקל.
0: וכדי שאני ארד במשקל, ודיברנו על זה פה לא, אח... לא פעם ולא פעמיים, אני צריכה להיות באיזשהו אה, גירעון קלורי, לשרוף יותר ממה שאני מכניסה, את זה כולם מבינים. אבל כשאני עושה אה, פעילות גופנית מתונה, זה אומר ש-overall, שבס- בטוטל, אני שורפת פחות קלוריות. קח את זה לקיצון בסדר במנוחה מוחלטת. אני שורפת מעט מאוד קלוריות. אבל אולי זה החלק
1: הכי עצוב בפרק. סתם אני צוחק אבל זה נכון נכון יכול להיות שאנחנו נחים יותר זה הגיוני אנחנו שורפים פחות קלוריות
0: נכון כל הזמן רוצה לשמר אותם קיצון זה אף פעם לא 100% אבל נניח עכשיו אנחנו במנוחה אנחנו יושבים על קורסן אנחנו שורפים 100% שומן אם אני עכשיו אלך ואתחיל. קלוריות חשים. על פחמימה, הם, הם יתווספו ל-100%, אז זה לא יהיה במקום. ולכן ככל שהפעילות תהיה יותר עצימה, ככה נשרוף יותר קלוריות בטוטל. אל תנסו להתחכם עם הגוף, <אז> הגוף נורא נורא חכם. אם אתם לא תהיו בגירעון קלורי, שרפתם שומן, אחר כך תאכלו, אז הוא יבנה מאגרי שומן. <אז> שרפתם פחמימות, אחר כך תאכלו, יבנה את מה שהוא צריך באותו הרגע. אז כן, זה מיתוס שכדאי מאוד äh, להפריך. מאתגר שאתם יכולים לעשות בהתאם ליכולות שלכם.
1: בדיוק בסוף המטרה היא כן לרוץ במרכאות כמה שיותר מהר. כן,
0: פעילות עצימה. ל- לאורך
1: יותר זמן. נכון. אבל מה שיעצור אתכם זה באמת היכולת, היכולת האירובית, היכולת האין אירובית כבר כאילו, שאתה כבר לא יכול יותר להתקדם, אבל נכון. תמיד עדיף לעשות מאשר לא לעשות ולא לחשוב שם אני שורף כרגע. זאת אומרת הרבה אנשים רצים בשביל לשרוף שומן, והשאלה אם זה, זה נכון לעשות את זה
0: אז, אז זה, זה, זה לא רלוונטי, זאת אומרת, זה לא משנה מאיפה הגוף שלכם ינצל את האנרגיה, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: זאת אומרת, האם משתלם, משתלם יותר לרוץ יותר לאט, האם נשרוף שומן, כאילו... לא,
0: זה, 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 זה בדיוק העניין. התשובה היא לא, תרוצו הכי מהר שאתם יכולים, אבל במהירות כזאת שאתם יכולים להתמיד.
1: בדיוק, ואתם זה נהנים, זה... אני חושב שההנאה היא קריטית, כאילו...
0: ברור, ברור, ברור.
1: אוקיי, כן. ואם כן. נראית עכשיו לרצולציות של כאילו, באמת מה אוכלים לפני המון? מה אוכלים לפני הריצה? איזה פחמימות אנחנו צריכים לאכול? אוקיי,
0: okay, אז הסיפור הזה של הפחמימות, אם דיברתי קודם על הדלק, אז הפחמימות זה למעשה ה-game ממש יכולות לעזור לי לשפר את היכולות שלי. מאגר הפחמימות שיש לנו בגוף שמשמש אותנו לאנרגיה זמינה נקרא מאגר גליקוגן, והגליקוגן הזה זה באמת איזשהו כוכב בנושא של ריצה, כי ככל שהמאגר הזה יהיה יותר... מלא בתחילת הריצה ככה אני אשפר ביצועים זאת אומרת יש ממש קורלציה בין מאגרים מלאים לבין שיפור ביצועים איך אני ממלאת מאגרי גליקוגן מאגרי פחמימות על ידי אכילה של פחמימות. עכשיו...
1: נקודה מאוד קריטית שאמרת יש ממש קורלציה בין כמה שאני מגיע מתודלק נקרא לזה נכון עם פחמימות נכון. ולשיפור ביצועים וליכולת שבביצועים כי שמנו רגע רוני את הדיאטות ואת הירידה במשקל בצד
0: לא רלוונטי כשנכון הרבה פעמים זה זה מתחבר כי אדם לפעמים הוא לא רק רוצה לשפר את הריצה לפעמים הוא גם רוצה לשמור על הבריאות או לעשות איזושהי דיאטה או ירידה במשקל ואז אנחנו צריכים לחשוב באמת. והרבה פעמים אותם אנשים, ככל שהמרחקים עולים או לקרעת איזשהו מרוץ או יד, אנחנו מעלים את כמות הפחמימות ובשגרה אנחנו מורידים. אז זה באמת קודם כל כל מקרה לגופו, כאשר באמת השחקן המרכזי פה הוא מאגר הגליקוגן, שלמלא אותה אני צריכה פחמימות, וככל שאני מתקרבת לריצה אני רוצה פחמימות, מה שיתפרקו כמה שיותר מהר, נכון? כי זה האנרגיה הכי הכי זמינה. אז בעוד ש... בשיגרן היא ממליצה על פחמימות מורכבות, כאלה שמתפרקות לאט, ודגנים מלאים, וכל הסיפור הזה שהוא לגמרי נכון מבחינה בריאותית, בריצה זה דווקא הפוך, אנחנו רוצים את הפחמימות היותר פשוטות, שיתפרקו יותר מהר, כדי שישמשו שיש, לאנרגיה בכאן ובעכשיו.
1: לגמרי, זאת אומרת, יש פה גם ממש נקודות שאת אומרת, זאת אומרת, חלבון לא יהיה מעללית למעלה הגליקוגן. וגם שומן לא ימלא דמריה גליקוגן, אני צריך פחמימה, ועכשיו נכון. השאלה איזה פחמימה אני בוחר, והיא כן קריטית ליכולת ממש באמון עצמו.
0: נכון. אז שוב, ככל שמתקרבים זה יהיה פחמימה פשוטה יותר, ואפילו במרחקים מסוימים אנחנו רוצים גם לצרוך פחמימה תוך כדי.
1: נכון, אז נכון. בוא ניתן לכמה דוגמאות, זאת אומרת, מה, מה לפני דווקא, נגיד בין 10 דקות ל-20 דקות, או...
0: עכשיו כן, שלא יאכלו אותי. לחם לבן פיתה <laughs> <laughs> 10 דקות לפני
1: כן <laughs> אפילו משהו יותר קצר
0: כן אז שמה זה ממש uh, הפחמימות הכי פשוטות שיש או תמר או בננה או שיש גם ממש מאכלים שהונדסו ספציפית לסיפור הזה אם ראיתם תרצה מרתון שלוקחים את הג'לים תוך כדי הריצה זה, זה בדיוק זה זה הדלק זה, זה פחמימה פשוטה זה מה שיש שם
1: לגמרי זה כבר לא ימלא את המאגרים אבל זה ייתן איזה שהוא בוסט עכשיו לאימון וזה יכול כמו שאמרת בננה תמר. אני אפילו הולך לפה פרוסה עם דבש, שוב אמרנו 10 כן. דקות זה אולי קרוב מדי אבל אולי קצת יותר. גם אה,
0: יכול להיות, תלוי מי.
1: כן, קוואקר, שיבולת שוואל, אני כבר לא יכולה, נכון את זה, צריך את המינון הנכון, כי באובר ו- זה כאילו כבד. כן,
0: ומתי, והתיזמון. ומתי,
1: ועם נכון. אה, ו- דבש, ואני מודה שאני רואה ממש את השיפור כאילו באימון עצמו, ו- וזה כיף, שאימון טוב. באמת
0: לא, לא למלא מאגרים עם ג'לים, אז האמת שזה נכון, זאת אומרת, הרעיון הוא, ככל שנגיע עם מאגר מלא ונצליח לשמור עליו יותר מלא עד הסוף, אין אדם שמסיים ריצה ארוכה עם מאגרים מלאים כן, אבל ככל שהוא הצליח למנוע את הדלדול הזה, כך הוא משפר את הביצועים שלו, ולשם כך באמת נועדו הג'לים, המשקאות, כל מיני, יש כל מיני מאכלים, בר עם סוכריות, כן.
1: נכון, וטיזר קטן אולי, תכף נדבר על תופעת הקיר, ואז יתחבר לנו ממש כאילו, נכון, למ- נכון. למה אנחנו רוצים לא להגיע לשם. אז... אנחנו דיברנו קצת על מה אוכלים לפני אימון הרבה אנשים סובלים מכאבים אי נוחות במערכת העיכול תוך כדי הריצה שאלה מה אפשר לעשות תוך כדי והאם צריך תוך כדי ואם כן אז מה.
0: אז האמת היא שרוב האנשים בריצות ארוכות רוב האנשים ירגישו איזה שהיא נוחות במערכת העיכול מתישהו. כן okay, אז אם אתם שומעים את זה ואומרים. אה אוקיי אני לא היחיד שהייתי חייב לרוץ לשירותים באמצע הריצה. לא אתם לא היחידים זה באמת מאוד מאוד נפוץ בסופו של דבר הריצות הם גם גורמות לטלטלה של מערכת העיכול זה זעזוע מאוד מאוד כבד וריצות קצרות אז לרוב עומדים בזה אבל כשזה מתחיל להיות ריצות ארוכות הרבה מאוד אנשים יחוו את זה. ואז
1: היית מאוד, עד... מאוד עדינה.
0: בבקשה. <laughs> טוב, לא, לא, לא לא לא, אני
1: מקווה <laughs> שהמסר עבר, אבל היית מאוד עדינה, אבל אנשים באמת סובלים, כמו שאמרת.
0: אנשים סובלים, לפעמים אנשים צריכים לעצור הכל וללכת להתפנות, ולפעמים גם ממשיכים, לפעמים זה <laughs> מתפק <laughs> את כל הדברים אבל כן, זה יכול לקרות. אז אנחנו צריכים גם לדעת מה לא לאכול לפני ההריצה, ואנחנו רוצים מאכלים שאין בהם הרבה סיבים תזונתיים, כי הסיבים ממש מפעילים את מערכת העיכוב. וגם לא שומן, שגם הוא... מתעכל לאט יותר. אז אה, לא לאכול סלט ירקות עם שמן זית לפני שאני יוצאת לרוץ, וככל שאתם יותר רגישים ככה הכנה צריכה להיות יותר טובה והזמן שאנחנו לוקחים לפני המרוץ צריך להיות יותר ארוך. אה, כמו שאנחנו מתאמנים בהדרגתיות ומרגילים את השרירים שלנו, את הלב שלנו למאמץ, כך גם אפשר להתאמן על מערכת העיכול, צריך לעשות את זה בהדרגתיות. כל פעם לנסות מה כן, מה לא, ניסוי וטעייה זה שם המשחק. יש אנשים שמאוד מאוד רגישים, ואז ממש יצטרכו למדוד מה הם אוכלים, יש כאלה שפחות, אז זו, זו הדרך, והרבה פעמים גם מערכת העיכול מסתגלת במידה מסוימת, לא תמיד.
1: כן, זה באמת... נושא
0: אני... כאוב, כן.
1: <laughs> לא, מזכיר לי גם מלא דוגמאות, אבל באמת אני רואה, רצים כאילו בגילאי 40 פלוס, שפתאום נפתח להם המבערים,
0: של הריצה. וחבר כזה
1: וחברה כזאת, שפתאום נפתח להם המבער, ואתה אומר כאילו, וואו, מאיפה זה בא? עוד כאילו.
0: אחד מהדברים שמאוד יפים בריצה בעיניי, זה שזה לא ספורט שאתה מסיים את הקריירה בגיל 20, כזה כמו כל מיני, לא יודעת, נכון, התעמלות לא? מכשירים ודברים כאלה. הרבה מהאנשים שמתחרים אפילו הם מעל גיל 35 וזה דבר מדהים. אתה יודע, בן כמה מרתוניסט הכי מבוגר?
1: אני מפחד לשאול.
0: 75. וואלה. זאת אומרת, יש אנשים, גם נשים בנות 70 פלוס, שעושות מרתון, אני מטורף. מורידה בפניהם את הכובע. זה מדהים. זה, זה מטורף. מדהים,
1: כן. אחד הספרים המעניינים שאני קורא, כאילו... גם בגלל התואר, השיבו <laughs> <laughs> אותי לקרוא עוד. Uh, ואחד הספרים המעניינים הוא אומר שכאילו ה- היכולת של הרבה ספורטאים להיות מאוד טובים זה כשהם יכולים להחזיק את השעמום. נכון. יש בזה משהו אז אני לא רוצה ללכת לכיוון של שעמום אלא יותר ל- למדיטציה למשהו שאתה מתחבר אל- אל- אליך או לטבע או בכלל אבל כאילו יש. אין מה לעשות, ספורט סיזיפי, ארוך, אירובי, יש פה גם פן של, זה לא מילה מגניבה, אבל יש פה פן משעמם. לא, אני חושבת
0: שהרבה אנשים באמת אוהבים לא ל- ל- לרוץ כי זה משעמם אותם, ו- ו- ויש לזה פתרונות, באמת, פודקאסט, למשל, <laughs> מוזיקה, או לרוץ במקום שאתם אוהבים, בין אם זה בטבע, או בין אם זה אפילו בעיר, ואז יש אנשים שחולפים ועוברים ויש עניין, כלומר באמת כל אחד צריך למצוא את מה שיותר מעניין לו.
1: כן, צריך לדעת אז דיברנו קצת על מה לפני, מה תוך כדי. זהו, אה... אז
0: גם דיברנו קצת על מה תוך כדי, נכון. Mm-hmm.
1: קצת ג'לים, קצת זה, מה כן. עוד יש לנו, סוכריות. זה... זה
0: לא רק הג'לים, יש גם כל מיני משקאות, למשל משקה איזוטוני שנועד גם לספק לנו, בעצם, לספק לנו את כל מה שאנחנו מאבדים, שזה גם נוזלים, mm-hmm. כי אנחנו גם מזיעים, וגם פחמימות, וגם מלחים, כי גם מלחים אנחנו מאבדים, וריצה אז. אבל פה באמת כבר מדובר על ריצות יותר ארוכות, כלומר עד שעה וחצי, שהרבה אנשים יכולים להגיע ל-15 קילומטר, 10-15 קילומטר, לא באמת יצריך מאיתנו לאכול תוך כדי, ומעל שעה וחצי כבר, למרות שגם פה הרבה פעמים אני רואה, אני מלמדת, כמו שניר אמר, בקורסים למאמני ריצה, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, מה, אני כבר רצ, רצה שעתיים ואני לא אוכלת כלום תוך כדי. אז זה יכול לקרות. Okay. השאלה היא באמת עד כמה אנחנו רוצים למתוח את הקצה הזה. כי המשמעות של לא לאכול זה באמת שיגמר לנו הדלק, וזה כבר עלול
1: להיות ריסקי. גם, את צודקת במאה אחוז, זה גם מאוד ריסקי, וגם זה שאתה מסיים זה לא אומר שאתה לא יכול להשתפר. נכון. זה שהצלחת לעשות משהו ו- ולצום, זה עדיין לא הופך את זה לטוב. נכון. ניקח את זה גם לעולמות אחרים, כל הצומות מיצים ודברים כאלה, זה ששרדת את זה.
0: זה לא אומר שזה בהכרח בריא לך, נכון?
1: בדיוק, זה בסוף יכול להיות יכול להיות גם יותר טוב, לא כל דבר שאתה עושה ושרדת אותו הוא בהכרח כאילו משפר את היכולת את הגוף.
0: אתה רוצה שנדבר על מה קורה אם נגמרת האנרגיה? הדלק? לא, לא תיגמר, יש לנו מאגרי שומן אבל...
1: כן, אבל יש איזו תופעה כזאת שהיא מאוד מיוחדת לעולם הריצה. טם טם טם, הקיר. לגמרי.
0: מה שרצים, מפחדים ממנו, מי שככה מתחיל להיכנס לעולם הריצות הארוכות, זה תופעה שנקראת הקיר, או לגעת בקיר. ומה זה אומר בעצם? זה שלב שבו מגיעים... ממש לאיזשהו מחסום, כאילו יש קיר ואני לא יכולה לעבור אותו. אז זה נשמע ככה, אוקיי, אני לא יכולה, אז אני מפסיקה לרוץ ואני ממשיכה ללכת, אבל זה לא המצב, כלומר, זה הרבה הרבה יותר דרמטי מזה, הרבה פעמים ממש נופלים על הקרקע, מתמוטטים, כי השרירים מרגישים תחושה שהשריר לא יכול להחזיק אותי יותר.
1: יש לך סרטון בתוך לכם... הקורס שאני ראיתי אותו? כן. יש לך <laughs> סרטון בתוך הקורס שהוא מטורף.
0: אז אולי יצא לכם לראות באחד, באולימפיאדה הקודמת, אני חושבת שראו את זה, ותמיד במרוצים יש את האנשים שממש מזדחלים לקו הסיום. עכשיו, למה זה קורה? למה, למה הם מזדחלים לקו הסיום? כי הם לא יכולים לעמוד על הרגליים, השרירים לא מצליחים להחזיק אותם. עכשיו, כל בן אדם, סליחה על הביטוי, נורמלי, היה עוצר ומבקש עזרה. אבל זה אנשים שהם متפנה. כל כך... <laughs> מתפנה. מתפנה <laughs> לארץ שהוא, כן. <laughs> אבל זה אנשים שהם כל כך נחושים להגיע לקו הסיום, ואני יכולה להבין את זה, הם התכוננו כל כך הרבה חודשים, אולי שנים, והוא כאילו כל כך קרוב אליהם, והם יעשו הכל כדי להגיע לקו הסיום, וזאת הסיבה שאנחנו רואים אותה ממש ככה מזדחלים עד הסוף, אבל זה עלול להיות מסוכן. כלומר, הרבה פעמים גם רואים את האנשים בצד, מ- מ- מראים להם, קדימה, אתם יכולים. אני לא בטוחה שזה הדבר הכי חכם לעשות, מה שקורה, הם הגיעו למצב של דלדול של מאגרי הגליקוגן. ברגע שמאגרי הגליקוגן בשרירים שלנו מדולדלים, אין לי אנרגיה זמינה. לא שאין לי אנרגיה בגוף, יש לי את השומן, אבל לשומן לוקח הרבה זמן להגיע, וזה לא מספיק, ואז גם מה שיכול לקרות זה שרמות הסוכר בדם ירדו, וזה כבר מצב שהוא מסוכן, זה היפוגליקמיה. ולשם אנחנו לא רוצים להגיע. ולכן, פעם הבאה שאתם מעודדים במרתון, <laughs> אתם רואים מישהו שככה לא <laughs> חש בטוב, אל תמחאו לו כופיים, תיגשו אליו ותציעו לו עזרה. אגב, אם כבר, אני אתן טיפ, כי כל יום אנחנו, זה קורה לנו, נכון? <laughs> כשאנחנו רואים אדם מתמוטט מה האינסטינקט שלנו, לבוא ולתת לו מים. בדיוק. נכון, הוא בטח מיובש, מים. האמת היא שבמקרה הזה ספציפית, אם ניתן לו מים זה רק יחמיר את המצב שלו. למה? אם ככה הסוכר שלו בדם נמוך, אם ניתן מים שאין בהם סוכר, זה ידלל את הדם שלו עוד יותר. מה גם שיכול להיות שהוא סובל מתופעה אחרת, שהיא פחות מדי מלח בדם שלו, לא דיברנו על זה. אז אל תיתנו מים, מה שהכי נכון לתת זה את המשקה איזוטוני שיש בו גם מים וגם סוכר וגם מלחים, ככה שאנחנו לא יודעים מה קורה לו, אולי הוא באמת מיובש. אנחנו ניתן את זה, וזה יכול מאוד מאוד לעזור, ובאמת גם הצבע חוזר לפנים. ברגע שהם מקבלים סוכר, פתאום מבינים מה קרה. אז זו תופעה שהיא די נפוצה, ועם הכנה תזונתית מתאימה, אנחנו יכולים ממש להימנע ממנה. באמת להצליח להגיע לקו הסיום, בין אם להשתפר ולעשות את התוצאה הכי טובה שלנו, אבל בין אם אנחנו רק רוצים לסיים. לפעמים המטרה שלנו היא לא התוצאה, אלא רק להגיע לקו הסיום, וגם זה לא תמיד הכי פשוט.
1: כן, בעולמות הריצה אי אפשר לזלזל בתזונה. באמת, בעולמות הריצה, בשלב מסוים, אי אפשר לזלזל בעולמות התזונה. כמובן שיש עוד הרבה פקטורים, גם שינה וגם יכולת אימון, אבל זה לא יעבוד. זאת אומרת אתה יכול לקפוץ ל.. לא יודע מה לים וצייך מתקוט או כמו שאני קופץ לבריכה לחצי שעה 40 דקות מקסימום אני מרגיש כאילו פחות אה, חד או יותר עייף. אבל אם הייתי יוצא לריצה מאוד ארוכה זה לא היה עובד ובמקרה הקיצון באמת נגיע לתופעות שאת מדברת עליהם וזה מאוד מתסכל דרך אגב מי שמתכונן למרתון זה לא הכנה של יום יומיים ממש זה לא לקפוץ אה, לים. ו... באמת לרוץ עם הכלב, זה הכנה של חודשים לפעמים יותר מזה.
0: נכון, אני חושבת שמעניין להכיר את המנגנונים של הגוף שלנו, אמרנו שבאימונים של שעה, שעה וחצי, שזה אימונים, יכולים להיות יפים ועצימים מאוד, אז, אז מאגרי הגיליקוגן שיש לנו אמורים להספיק. אבל זאת בהנחה ובתזונה מאוזנת. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נחווה איזושהי נפילת אנרגיה אפילו באימון שהוא קצר יותר. למה? כי... אתה מכיר את האנשים ששוכחים לאכול? שכחו את עצמם בעבודה? לא יודעת, לא אכלו יום שלם, הגיעו לאימון, כבר באמת מרוקנים מאנרגיה. יש לי מתאמן למשל שהוא עושה צום לסירוגין. אז הרבה פעמים הוא מתחיל את האימון שלו אחרי צום של 16 שעות עכשיו. מטורף. את האימון כוח הוא יכול לשרוד, אבל הוא, מר... הוא הרגיש קצת חלש, ו... ואז הוא ניסה את המשקה איזוטוני, ובמקום לאכול ארוחה לפני אימון שזה קצת כבד, הוא שותה כמה שלוקים. עושה את האימון, מרגיש הרבה הרבה יותר אה, אנרגטי, ואז הולך לאכול. כלומר, זה, זה באמת משהו שהוא, אם התזונה מאוזנת אז אין לנו מה לדאוג, אבל לא תמיד התזונה מאוזנת אצל כולם.
1: ממש לא, ההפך, אני יותר קשוח ממך, אני חושב שכאילו התזונה אצל רוב האנשים היא לא מאוזנת. ו- וצריך לא, כאילו... לא של
0: מאגרי גליקוגן, זאת אומרת כדי לרוקן צריך באמת עול עצום, או להיות עם מאוד מאוד קסאכיסטי כזה. אה,
1: כן, זה אני מסכים, חשבתי כאילו באופן כללי את יודעת, יש כן. לי על העולם התזונה הרבה בטן מלאה מה שנקרא.
0: תרתי משהו.
1: לגמרי. אז יש לי עוד נקודה, אני באמת ככה, לפני שאנחנו עושים איזה, עקרת האורחת, עקרת <laughs> 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 האורחת <laughs> את רוני זייננבאום, <laughs> 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 נזה, אבל יש לי איזה נקודה חשובה וחוב כזה למאזינים, שנייה על חלבון.
0: כן, נכון. כמה
1: חלבון הם יצטרכו לאכול, ומה קורה אם הם מוסיפים גם כוח.
0: אוקיי. Okay. אז באמת הפחמימה זה, זה בעולם האירובי יש לה משמעות ממש של שיפור ביצועים ומילוי מאגרים וכל זה, אבל כמובן שאסור לנו לשכוח את החלבון, שהוא קריטי. להרבה מאוד דברים בגוף שלנו, דיברנו על זה בפרקים, אני לא ארחיב על זה כאן. אחד הדברים שהם מאוד מאוד משמעותיים, החשיבות של החלבון, זה מסת השריר. וגם אנשים שהם רצים, נכון שרצי אירובי פחות אכפת להם ממסת השריר ולהגדיל את השריר יותר מאנשי הכוח, גם הריצה מייצרת איזשהו פירוק של שריר שאחר כך נצטרך לבנות. אז לא באותה העצימות כמו מפתח גוף. אבל בהחלט יש פירוק חלבון שאחר כך אנחנו רוצים לפצות עליו. מה גם שהשרירים עוזרים לנו בריצה, בזינוק, בניטור, שומרים על המפרקים שלנו. אז ההמלצות לרצים זה 1.2 עד 1.3 גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, וזאת בהנחה, ואתם רק עושים אירובי. אם אתם עושים גם אימוני כוח, ואני מאוד מאוד מקווה שכן, mm-hmm. כי זה מאוד חשוב למניעת פציעות והגנה על המפרקים, אז חשוב לשלב גם אימוני כוח, להרים משקולות, ואז כבר ההמלצה עולה, כמו לאנשים בחדר הכושר, 1.5 גרם חלבון, אפשר להגיע אפילו ל גרם חלבון.
1: נכון, אז... מאוד תלוי בכמות האמוני כוח, אבל צריך להקפיד על זה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד אני רץ, ואז אני באמת כאילו, אוכל, אוכל פסטה וגליקוגן, בדיוק, נכון. העמסת פחמימות ועוד הרבה דברים ש...
0: וסיבת פסטה. זה לא מספיק. אני חושבת שכן, זמננו קצוב, לא נספיק להגיע להכל, אבל נכון, ההכנות, העמסת פחמימות הזאת לפני מרוץ, זו הסיבה למלא את מאגרי הגליקוגן, אבל חשוב שיהיה לי גם חלבון בתזונה. הכל يعني, כן שומן וויטמינים וכל הדברים שחשובים לי כדי להתקיים בלי קשר לזה שאני רצה. כן.
1: בדיוק אז אני אחבר את זה באמת ככה ל- לקראת סיכום לפני שאני אעשה את האורחת הקר- כי גם אותי זה מעניין <laughs> אז אני באמת כאילו כמו שאמרת זה חומר ל- ל- כמו שאמרנו לקורס שלם ואני באמת מזמין את כולם לקורס של רוני. לאקדמיה לתזונת ספורט פשוט תחפשו את זה בגוגל נכון. והקורס עצמו הוא, הוא גדוש הוא שעות שהיה באולפן פה וואו. נגלה להם זה כן, הוא יקלט לא פה איפה,
0: באמת לעצור במה כן ומה too much אבל בסוף אני חושבת שזה קורס מקיף ונותן באמת את כל הכלים אפילו מעבר למה שאנשים צריכים כדי uh, להצליח את ה...
1: כן, אז... אני יודע, כן, כי באמת כאילו תמכתי ו... ועזרתי ו... ואני שם כל הזמן, הוא באמת אותם. כאילו על מה לאכול לפני הריצה ואחרי הריצה ותוספים וויטמינים ומינרלים, ודיברת על תוספים ועל לא, ג'לים שזה, וואו, ועל נוזלים, נוזלים. <קריט> לא, היום נתנו טיזר כל כך קטן כי זה קורס שלם, כאילו זה גם קורס למאמנים, גם למתאמנים, גם קורס שמתאים לדיאטניות, הרמה, כל פעם שאנחנו מסתכלים על הקורס אנחנו כאילו ניסינו לעשות את הכי טוב בקורס אחד שאני אומר את האמת אין כזה בארץ. אין היום <laughs> קורס לא כי לא <laughs> קיים <laughs> אני מכיר <laughs> את השוק.
0: תגיד את זה מאחורי אין, אין, לא משותחים אדם <laughs> <adam> בפניו. <laughs> <laughs> זה
1: מה שרצינו להגיד בהתחלה <laughs> ואני אומר לא <laughs> וגם אין שום קורס שזה ואתמול היה אצלי מישהו אבא של שחקן כדורסל מטורף השחקן <laughs> מטר תשעים ושש. נמוך מה זה נמוך קטנצ'יק אבל <laughs> שוקל שבעים <laughs> ושתיים קילו זה מאוד רזה. <laughs> וואו וואו וואו. אז הוא בא בשביל סיבה אחרת אבל הוא אמר לי תקשיב התחלתי לרוץ זה היה ממש אתמול במקרה לא קשור לכלום התחלתי לרוץ. והתחלתי לקרוא על ריצה ותזונה לריצה וקלטתי כמה זה עולם, עולם שלם ללא וכמה ללא. זה קריטי ואמרתי לו תשמע נפלת לי כאילו מה <laughs> לא יודע מאיפה <מה, laughs> כי מחר אנחנו עושים פרק על ריצה ותזונה לריצה ואמרתי תקשיב זה עולם שלם אי אפשר לדבר על זה בחצי שעה 40 דקות. בוא נכיר את רוני. <laughs> רועניש.
0: סופר, היכלתי להתכונן לשאלות, כן.
1: רועניש. כן. מה היית אם לא היית? דיאטני צפורט. קודם
0: כל אני חייבת להגיד שזה שאלות נורא קשות, <laughs> כאילו בחרנו <laughs> את זה שאלות בקטנה, לא, שאלות קשות. אני לא יודעת מה הייתי אם לא הייתי, אבל כשבחרתי ללמוד תזונה, אז אני יכולת שהתלבטתי אם ללמוד זונה או פסיכולוגיה. אז אני חושבת שאם לא הייתי לומדת תזונה, הייתי לומדת פסיכולוגיה, לאן זה היה מוביל אותי משם? לא יודעת. אולי פסיכולוגית ספורט או משהו בסגנון הזה.
1: מדהים, זאת אומרת עדיין בתחום הטיפול.
0: אני חושבת שכן.
1: למרות שיש לך כל כך הרבה דברים שאת אוהבת לעשות. <laughs> ו... <laughs> זה משהו שרציתי להגיד בהתחלה, אבל תמיד כששואלים <laughs> אותי על רוני אז אני אומרת תקשיבו, <laughs> זה הולך ככה, יש אנשים... יש את האפיפיור,
0: ומעליו יש את רוני, כאילו
1: שואלים כאילו מה רוני, אני מאוד אוהבת
0: גם לטייל, אז
1: חשבתי אולי
0: על הדרכת טיולים ודברים כאלה, יש לך כל כך הרבה דברים שרוני אומרת,
1: שאוהבת לעשות. טוב, מאכל אהוב, בפלוט.
0: תלוי, תלוי מתי, תלוי באיזה שלב של היום, אבל יותר ממאכל אהוב אני רוצה להגיד שמה שאני הכי אוהבת זה ארוחות שישי. עם המשפחה, שאימא שלי מבשלת, מאוד מאוד אוהבת את האוכל של אימא, וגם כל האווירה מסביב לזה, זה מדהים. אבל בארוחות שישי אני תמיד מתיישבת ככה על התבנית של התפוחי אדמה.
1: ככה הפער עלייך.
0: כן, <laughs> תפוחי אדמה ותנור עם שמן זית ומלח, <laughs> ואני <laughs> יכולה לחסל את זה, אבל באמת תפוחי אדמה בכל צור הצ'יפס, נגיד, מבחינתי. מאכל שאני יכולה לאכול לנצח. מדהים. כן, זה...
1: זה גם מאכל טוב לגליקוגן. זה מאכל טוב לרצים, אולי יצא לך כאילו במקרה.
0: פחות, עם השמן העמוק, אבל
1: כן. כן, לא בצ'יפ, סבבה.
0: כן, נכון, האמת שזה מעניין.
1: ואיזה ספורט את עושה? זו שאלה באמת מורכבת, אז זה גם
0: נורא תלוי באיזה שלב של החיים אתה תופס אותי. ואני אוהבת לגוון, מאוד, אני מאוד אוהבת לנסות כל פעם משהו חדש, אז כרגע מה שאני עושה זה ריצות קצרות להנאתי, אפילו לא יודעת להגיד כמה, חדר כושר אימוני כוח, וההובי זה הכדורעף חופים, שהבוקר שיחקתי כדורעף וזה כיף גדול, אושר לפתוח ככה את היום בים, שמש, חול, כדורעף, באמת, כיף גדול.
1: יש את רוני כאילו לפני הכדורעף ואת רוני אחרי הכדורעף.
0: רוני נבולה. ממש. מסתבב.
1: <laughs> זה כן. מטורף, הכדורעף עושה לך כל כך עושר, זה כאילו מדהים.
0: זה שילוב של גם כזה משחק ותחרות וש... וזה כיף וגם אה, הספורט, הפעילות הגופנית, אבל גם שזה בים, זה אה, עושה גם משהו לראות את הים ביום או בשקיעה, תמיד עושה מצב רוח טוב. ו...
1: מדהים, באמת, כאילו שהתחברת ל... ל... לכדורעף, כאילו.
0: כן, כן, כן בתור... זה אחלה, זה אחלה. אני... בתור ירושלמית לא הייתה לי הזדמנות עד עכשיו שאני גרתי בתל אביב, אני <laughs> מפצל שנים בלי ה... כן. כן. אולי
1: עוד משהו שלא יודעים על רוני, שבבסיס במקור זה לגמרי, לגמרי כן. ירושלמית. מדהים. יש לי גם הרבה, הרבה <laughs> מתחברים, כאילו, אני אקח את זה לעולם הנשים, נשים מגיל מסוים. מאוד מתחברות לכדורשת יש היום והרבה משחק כדור וקבוצה.
0: נכון, יש את המאמן, את האמת שכדורשת הייתי משחקת בבית ספר, אולי משם ככה, אני גם התחברתי לכדורעף, אבל נכון, נכון, זה באמת נורא נורא תפס תאוצה וזה מדהים, כי זה גם ספורט שהוא חברתי, שמשלב באמת הרבה דברים.
1: מדהים. טוב, רוני.
0: ניר, אני הולכת לחתוך את כל השבחים שלך בעריכה.
1: <laughs> אז קודם כל תודה רבה על <laughs> הפרק הזה. <laughs> uh, כן, תמיד רציתי גם לראיין אותך. אנשים יודעים כבר שאנחנו מדברים שעות על שעות בטלפון, בוואטסאפ, ב... איפה, <laughs> איפה לא, <laughs> וכל <laughs> פעם <laughs> שאנחנו <laughs> מגיעים לפה הזמן עובר כל כך מהר, אבל צריך מתישהו לעצור. לפעמים uh, בא לי פשוט לשים מצלמה או מיקרופון <laughs> בשיחות שלנו, שאנשים ישמעו גם את השער. ניר,
0: אני אשאל אותך, מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?
1: אוי, זה היה תקלה, כי לא הייתי מוכן לזה. החזרתי לך. ממש החזרת לי. Ee, אני חושב ששוב אנחנו עדיין במצב uh, מלחמה אני חושב שבאמת אני מודה שמאוד מאוד קשה לי. הערבים אני כן רואה חדשות פה ושם אני מודה שמאוד קשה לי uh, ממה שקורה. אז אני מאחל גם לי וגם לכולנו כמו שאמרנו בהתחלה שיהיה יותר שקט ובטוח וכיף uh, ולחזור לטייל אני אוהב לנסוע לחול אתם נראה לי יודעים או לא אבל אני. אחד הדברים שאני אוהב לעשות זה של לנסוע וגם רוני אוהבת, רוני אוהבת סקי, ספורט אז כן לא כזה מיוחד אבל שנוכל קצת לחזור לטייל ו... לחיות
0: את חיינו, כן. כן,
1: ובאמת כאילו להמשיך סך הכל לשגרה והספורט ו... זה מה שאני מאחל וגם שהתואר יעבור בכיף ושאני יכולה להביא לכם עוד דברים. אתה
0: בטוח, אני סקרנית לגבי התואר שלך. טוב אז אם הפרק הזה עורר בכם קצת את החשק לקום ולצאת אז נשמח אם תספרו לנו תשתפו אותנו בתגובות אנחנו נדאג לשתף את זה גם כאן אז uh, תודה רבה.
1: כן תודה לכולם מיל, תודה, או, תודה לכל המאזינים תודה על
0: כל המילים תודה למאזינים. אני אשתמש
1: בפרק
0: הבא. הבא. ביי
1: ביי. ביי תודה.